0: 亲爱的同学们，大家好，欢迎来到国家大剧院艺术微课堂。今天呢，我们为你们请来了我国著名的音乐评论家王继艳老师。王老师您好。
1: 你好，文文。嗯
0: 。王老师呢是中国艺术研究院音乐研究所的音乐学者，多年来呢在国家大剧院、北京大学、清华大学等多所大学举办过音乐讲座。今天呢，王老师要给同学们讲解一下贝多芬和他的第五交响曲。那现在我们先来聆听一段这个乐曲，好不好？好的，嗯。嗯这首乐曲其实是观众朋友们非常熟悉的，它一开始就是这个短短短长这样的一个乐式哈。那么很多人就理解为这是命运在敲门，还有人甚至觉得这是命运扼住了咽喉的感觉哈、啊。我们想请王老师给我们解释一下，这首曲子跟贝多芬的命运有关系吗
1: ？实际上是有关系的，因为大家知道贝多芬一生。非常不幸，嗯，因为他作为一个音乐家，得了一种最致命的病，大家都知道，就是耳聋。对，所以呢，他确实存在一个呃和命运搏斗啊、抗争啊，这么一种人生历程。呃，同时呢，您刚才提到的扼住命运咽喉，这确实是贝多芬自己写下的文字哦
0: ，这是有有史料记载
1: 的。这是有史料记载的，因为是贝多芬在他的遗嘱当中写的。因为贝多芬一度绝望到留下遗嘱要离开这个世界，但最后呢，呃，是艺术，对艺术的热爱，呃，让他不忍做出结束生命的选择，所以他给我们贡献了那么多伟大的作品。我们也幸运于贝多芬，没有他的坚强的意志战胜了他的苦难、他的痛苦。嗯。但另外一方面呢，呃，如果我们把这个第五交响曲，贝多芬的 C 小调第五交响曲，完全理解成是一个啊、呃、命运敲门，然后引起恐慌，然后继而振奋起来，呃、经过思索啊、呃，最后逐渐的坚定了意志，呃、获得了第四乐章的那种凯旋式的胜利，呃，这么一个过程，这也是。绝大多数人对贝多芬第五交响曲的理解是，应该说这种理解是深入人心的。嗯，呃，但是音乐学者们经过多年的研究，现在正在否定这种见解
0: 。要否定几百年来大家对这个作品的一个认识？对。啊，那这个结果是什么呢
1: ？在他生命的最后十年，他完全听不到了，所以他跟跟人对话呢，他要通过一种谈话本。也就是说，他可以说的话，呃，听者都能听见，是<的>但是别人说给他的时候，都必须写下来，所以他留下了几百本那样的各种开本的各种那个版式的那种那种小谈话本对话录。对，那么从所有这些文献当中，没有一处谈到贝多芬把他的第五交响曲称为命运交响曲。或者把第一主题，也就是刚才您说到那个三个呃短短短短长，短短短长，梆梆梆梆，那个旋律呢，说成是命运敲门。嗯，事实上反而有一个记载，也就是说，当他的学生李斯把外界关于这个作品的这种解释收给贝多芬的时候，贝多芬是很不屑的，是嘲笑的
0: ，就是并不承认的
1: ，不承认。他认为他的作品。并不能被这样的故事局限住，它表现的是更宽的内容。嗯，实际上这个第一主题呢，也就是这个著名的所谓的命运主题，还有一种解释可能会让咱们的同学们大吃一惊，也会让很多人大吃一惊。贝、哦、多芬有一个很著名的学生叫车尔尼。嗯。卡尔·车尔尼，嗯、我相信咱们
0: 对,对很多
1: 同学们都<笑>都弹过他的练习曲。那么车尔尼呢？关于贝多芬第五交响曲，也就是关于他他的老师的这首著名的作品的开头，有另一种解释。他说呢，这是贝多芬到维也纳的普拉特公园的时候，听到了一种鸟的叫声。那个鸟的节奏呢，就是哒哒哒哒。这么个节奏，
0: 这是啄木鸟吗？对
1: ，应该就是啄木鸟。也有也有的解释是一种，一种另一种名字的这种欧洲的那种鸟名
0: ，但是比鸟叫应该强烈多了
1: 。但贝多芬的灵感是来自于这个鸟叫，但只不过它让它变得更有力量了。嗯，所以你看，对这个作品是可以有不同的理解的
0: 。是是是
1: 。第五的命运呢，确实是后加的。嗯，然后呢，我刚才咱们谈到了。实际上，贝多芬是不认可的。嗯,嗯，呃，是他的一个秘书或者助理，助理叫安东·辛德勒。嗯,嗯，在他的自传里首次说，啊、呃，这个开头是这么敲门的。嗯嗯。呃，是有这么个后加上对、嗯、贝多芬的老师，也是贝多芬的先辈，嗯、伟大的约瑟夫·海顿。嗯，那么海顿的作品没有一首，呃，标题是他自己加的，都是后人加的。啊比如说贝多芬第五交响曲的时候，你就把它理解成是一个呃跟命运抗争、跟命运搏斗的一个，甚至励志性的一个一个作品也没问题。但是呢，我们不要忘了，我们自己也有权利加故事
0: 。第五交响曲它占了一个什么样的地位
1: ？我觉得它是贝多芬中期创作的一个非常重要的作品，呃。在某种程度上来说呢，也是里程碑式的。
0: 嗯，一对，那我们还真是要了解一下他创作的背景
1: 。说起第五交响曲的创作背景呢，我觉得有一个事实非常有意思。嗯，他是同时在写两部交响曲，也就是第五和第六。哦、大家知道第六是田园，嗯，很放松的、轻松的、很轻松的、<对>很有田园风光的一首作品。也就是说，贝多芬性格当中的两种因素。一种是那种热情的，呃，追求英雄感的，追求力量的，呃，那种和包括命运在内的可能任何的因素来抗争，嗯、来达到胜利的这么一种心路历程，<对>以及他热爱大自然，月光当中，月光当中来得到慰藉的这样一种。精神状态，这两种状态可以说在这两部作品当中有一个各有一个体现，就通过两个作品来体现他作为一个伟大的作曲家精神当中的两个层面，把它还原为一个，嗯、呃，也也有笑声，呃，也很随和，也非常感激大自然，感激上苍的这么一个呃作曲家，这么一位音乐家。
0: 最后一个问题就是想，怎么能让我们的同学们在聆听古典音乐的时候很自然地进入，然后呢有很全面的理解
1: ？我希望通过一位著名作曲家来印证我的观点。这位作曲家呢叫艾伦·科普兰，嗯，是美被誉为美国音乐之父。那、嗯、么他有一本书叫《如何欣赏音乐》。那、嗯、么这个书里面呢，他一再强调，对于音乐来说，什么都代替不了听。听是，我们走进音乐的唯一的途径，就只有听，我们才能明白音乐的美妙，也能理解音乐的含义
0: 。其实这个条条框框没有必要
1: 。对，抛弃一切传说，一切标题，一切故事，就当那些都不存在，
0: 直接拥抱音乐，直
1: 接拥抱音乐。而且我相信，如果我们把音乐听得熟练到，就我们就像唱一首歌一样的，能把一一一个交响曲差不多一些主要主题能，甚至能唱出来。哪怕唱的音不准，哪怕有些地方又忘了，我们跳过去再唱下边的。嗯、如果能到这个程度的话，我敢说我们对音乐已经懂了。嗯，然后我们所有的美好的想象就可以借着这个我们听的经验来展翅飞翔了。
0: 真好，其实音乐也是没有国界的语言。对，所有的人都能够去用耳朵去听，用心去感受。是。嗯，谢谢王老师，谢谢您。好，感谢同学们的收看，欢迎大家继续关注国家大剧院艺术微课堂。